0: קוהק של מנורה שקופה התנדנד מעל של מתכת חנק את הפי. ישן עם כועסות מהעבר, שהביטו בי נקשו עליהן בניסיון להרגיע את פעימות ליבי. עיניי הבריקו מפחד. גופי רעד. הרגע לחשוף את האמת של לורנס שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחברת הספר כן, לא שחור לבן. היי, ירדן בר איתן. שלום, שלום. מה העניינים? מה עניינים? מה מה שלומך? אני בסדר, תודה.
1: איך לך כאן? מדהים, מרגש, איזה כיף שהגיע הרגע הזה שאני מדברת
0: על היצירה הזאת ושהיא בחנויות, זה כיף. היא כבר בחנויות. בחנויות, כן. מדהים, מדהים. אז הספר יצא באוגוסט, נכון? תחילת נכון. נכון. אוגוסט כזה, פלוס כן. מינוס? כן, פלוס מינוס. וזה בעצם לא הספר הראשון שאת מציעה, זה הספר החמישי. חמישי שכתבתי, השני שיוצא לאור בעברית. כלומר, mm. השלושה הראשונים שלי הם באנגלית, והשניים האחרונים בעברית, והם mm. אלה שיצאו לאור פה בארץ. הבנתי, אוקיי. Okay. אז זהו, אז אני קצת אספר עלייך, ואז גם יבינו את ההקשר של uh, חו"ל. Uh, את בת 23 מרעננה, uh, זאת אומרת, את היום גרה ברעננה, uh, את uh, גרת לפני זה בשוודיה ובגרמניה, נכון. נכון, בתור ילדה, ואת חזרת לארץ לפני uh, כמעט שש שנים. Uh, אמרת לי מקודם שההורים שלך כזה עברו, עבדו בקונסוליות, נכון? זאת אומרת נכון. עבדו כל פעם במדינה אחרת. אחרת. כן. הם שגרירים. אבא שגריר. אוקיי, okay. <laughs> זה <laughs> מספיק, <laughs> לדעת <ילדה> שאני מדייקת, <laughs> סבבה. את סופרת, כמו שאמרנו, את תסריטאית, אולי נרחיב על זה בהמשך, את בעצם עובדת על להפוך את הספר הזה, את כן לא שחור לבן, לסדרה. נכון. נכון? יצרת ומנהלת מגזין מתוק ומר. מה זה מגזין מתוק ומר? רוצה להגיד עליו כמה מילים? בטח. זה הבייבי השישי,
1: ככה אני קוראת לו, מגיל מאוד קטן, רק תמיד רציתי משהו שהוא מעבר לספרים, כלומר, התחלתי לכתוב בגיל 13, ואז בסביבות הצבא אמרתי, אני רוצה לפתוח מגזין, שזה גם מקום של, מבחינה ניהולית, וגם ממקום של ליצור תוכן שהוא מחובר יותר לאקטואליה, אבל לכאן ועכשיו, ולא בהכרח לעלילה מסוימת שמתפתחת עם העמודים. וכך קמה מגזין, בעצם פתח לי הדלתות לסופרים, כותבים, יוצרים, כל הסוגים שיודעים לכתוב תוכן טוב, כמובן שהם עברו סלקציה, עריכה ספרותית, עריכה לשונית, כל מה שצריך לעבוד במגזין, ויש לי אימפריה קטנה, שאנחנו כבר 14, האמת, מאייר, עורך לשוני, עורך ספרותי, أو, עורך أو. מוזיקלי. בעצם כל הכל זה, כן, אנחנו ממש בעד אה, לשלל בתוך התוכן של הכתיבה שלנו איזשהו משהו נוסף, איזה רובד נוסף, אם זה מוזיקה, אה, אם זה סרטונים, אם זה באמת להפיק את זה לטריילרים או ליצור כזה תוכן גם ויזואלי, כי לדעתנו זה פשוט מוסיף המון. אה, בעצם המגזין מתוק ומר ככמו השם, כי זה בעצם החיים, זה מורכב מכל האירועים הכי קטנים וגדולים שמרכיבים את התחושה המרה והמתוקה הזאתי. וכל גיליון שלנו בנושא אחר לגמרי, סתם היה לנו גיליון מנעולים, גן שעשועים, מעליות, הדשא של השכן, ומתוך וואו. זה אנחנו עפים לכל מיני
0: קונספטים. מדהים. כן, מאו, כן. אני ממש... כמה זמן זה כבר? אה, עוד מעט בביל? שנה. שנה. כן. אז זה נולד כזה בקורונה?
1: כן, ממש בעגל כאילו,
0: השני. אני, אני כאילו שמה לב שכאילו, אני אומרת לאחרונה, כאילו, זה היה בקורונה, אנחנו עדיין בקורונה, וזה כאילו...
1: אנחנו פשוט בסנב אחר בקורונה. כן,
0: נכון, עוברים גלגולים. אז אמרת שהתחלתי לכתוב בגיל 13, נכון? כן. ספרי איך זה התחיל, ממה זה התחיל. וואו.
1: הגעתי לבית בינלאומי בגרמניה, בגלל העבודה של ההורים. ומין הסתם אני באה מישראל, אחרי שכבר הייתי בשליחות, אבל האנגלית שלי היא ברמת שפת אבל שוב, לא באותה אה, רמת מהירות או נוחות שיש לי בעברית. אה, ואז הגעתי לבית הספר הבינלאומי, ופגשתי את הפרופסור שלי לספרות אנגלית, פינבר מאדן, עד היום קשה לי לקרוא לו פינבר, כי אני כאילו מיסטר. אה, הוא הפך להיות המנטור שלי, הוא נתן לי כל מיני משימות אקסטרה, בהתחלה הרגשתי שהוא כזה מרגיש שאני מתקשה, או כזה left behind. בסוף גאיתי שלא, הוא פשוט ראה שאני מסיימת את המשימות ממש מהר. התחיל להביא לי לקרוא עוד ספרים, לעשות עליהם עבודות, עד שיום אחד הוא אמר לי, טוב, תני לזה סוף אחר. והסתכלתי עליו, למה? ואז הוא לי, כי אני אמרתי, אני המרצה שלך. <laughs> זה <וכזה> פשוט. <laughs> פשוט התעפתי בזה, במילה הכתובה, אם זה בספרים, אם זה בלכתוב, אם זה בליצור תוכן ועלילה ועולם ודמויות, והכול בשליטתי. אז לאט-לאט ככה כזה עבדנו ביחד, הוא לימד מה זה אומר בכלל, באת למה באת אנחנו מנטור. כותבים, לכל דבר, כן. מדהים. אה, הוא לעיתון של הבית ספר, כמובן בשם עט, כדי שאני כזה אבין איך אני ככותבת, בגלל זה גם במגזין שלי יש לי, כותב בשם עט, אני מאוד מבינה את זה. אה, וזהו, ולאט לאט אה, יצרנו ככה איזה 400 עמודים, עמודי וורד כאלה, ואז אמר אה, <laughs> באנגלית, <laughs> ועם חיוך כזה מאוד מתנשא, אה, מזל טוב, מאמי, יש לך ספר. וואו, בגיל
0: 13. בגיל 13.
1: אז uh, זה היה ממש מרגש, ולא הבנתי כלום, אמרתי לו, אל תבלבל לי את המוח, והלכתי להפסקה.
0: <laughs> <laughs> ומשהו קרה עם הספר הזה? כאילו, <laughs> יצא? כן, הספר
1: הראשון שלי. אה, אוקיי. Unbovite, כן.
0: אוקיי, okay, אז בואי ספרי עליו קצת, כאילו, ב... uh, איזה אפשר ספר... אפשר להגיד ביי? שכל
1: החמישה שלי הם רומנים, אבל מסוגים שונים. Uh, כלומר, כן, לא שחור לבן, ושיצא עכשיו לאור, הוא בעצם רומן מתח בילוש, אבל כל הספרים שלי הם רומני מתח. אז אנאבל ווייט, הספר הראשון, הוא רומן מתח על uh, ילדה שבורחת מ, uh, עם סבתא שלה, ממישהו שרודף אחריהן, עוברות מעיר לעיר במטרה, um, אני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, <laughs> uh, במטרה uh, כזה להחליף את הזהות שלה, כדי שמי שרודף אחריהם, שהן לא יודעות מי זה הסבתא יודעת, אבל הנכדה לא, uh, לא יגיע אליהן ויקרה מה שיקרה שתקראו את הספר. Uh, וזהו בעיקרון. רומן מתח כזה, תוך כדי גיל ההתבגרות, התאהבות, חוויות חיים נורמליות בתוך עולם כזה סוער, שבעצם אתה לא יכול לקבל סיעוד, אתה לא יכול להתבגר, אתה לא יכול להקים שורשים, כי אתה כל הזמן בורח. והיא לא יודעת עם מה היא בורחת. אז הפחד פה... אמרת, לא יכול
0: ל... להקים, להקות שורשים, כאילו, כן. זה קצת מתחבר לי למה שאת אמרת לי עלייך מקודם. בטח. אני חושבת שזה היה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אבל ככה דיברנו על זה שעכשיו ההורים שלך במקסיקו, ויש לך עוד אח שהוא כרגע בארץ, אבל הוא חושב על חו"ל, נכון? ושאלתי אותך אם גם את חושבת על זה, ואמרת לי שלא, שאת רוצה דווקא כזה להקות שורשים. כן, אני
1: רוצה את התשובה שלי פה. אני קצת אובססיבית למדינה הזאת, לשיט שלה. לחום, דיברנו על זה גם לפקקים, לעצבים, יש משהו בישראליות, האותנטיות, האסליות הזאת, שפשוט... לי עושה פרפרים בבטן, אז, אז אני פה, והשורשים <laughs> שלי זה חד משמעית פה, ובגלל זה גם חזרתי לכתוב בעברית, ושני הספרים האחרונים הם בעברית ולא באנגלית. כאילו ברגע שהמוח שלי חזר לחשוב באמת, כאילו הכל בראש מדבר
0: בעברית, אז אתה גם כותב באותה מידה בעברית. רגע, זה מעניין, כאילו הייתה תקופה שאת כזה חשבת באנגלית, כן, ואז עברת לחשוב, כאילו חזרת לחשבים, נכון,
1: כאילו, כן, אז כשגרתי בגרמניה, למדתי גם גרמנית, ובאמת הרגשתי ממש בנוח עם השפה, אני עדיין מדברת אותה ונהנית, אין לי הרבה עם מיני ועם מיני מודע, אבל פשוט מה שקרה זה שברגע שאתה בבית ספר בינלאומי, והסביבה שלך היא בינלאומית, אז אתה מדבר או באנגלית או בשפה המקומית, ואז המוח שלך מתחיל, כאילו, באמת, זה סבתוכך הגדולה באיזו שפה אתה חושב, איזה שפה אתה מדבר. לפעמים אני כזה נפלטות לך מילים משפות אחרות, זה נורא מוזר. וואו. עד שפשוט משהו מתגבש שם ומקבל איזושהי, כזה כמו מילון כזה חדש של כמה שפות ביחד, מעוברתות להן.
0: וואו.
1: וזהו, ומפה לשם התחלתי לחשוב באנגלית, וגם הכתיבה אוטומטית מקבלת את המקום הזה.
0: ויש משהו שונה את מרגישה בין לכתוב בעברית ללכתוב באנגלית?
1: עולם שונה. אוקיי, נסביר לי. אני יכולה להגיד לי. על עצמי ככותבת שבאנגלית יש לי סגנון אחד, ובעברית יש לי סגנון אחר. אני עדיין כותבת מתח בילוש, או מתח, או רומנים, או לא משנה, מבחינת הג'אנר, אבל מבחינת הסטייל כתיבה, אני ממש מאמינה שבאמת למילים יש קצב משלהן, ושלא משנה מי קורא את זה, בבית... גם הוא יכול בכ בכל העולם, קורא את הספר שלך וקורא את המילים שלך, הוא שומע את הטון שאתה רוצה שאתה להעביר לו את התוכן. מבינה מה אני אומרת? כן. אז נגיד בעברית, יש לי איזשהו קצב מסוים שהוא קצת יותר מהיר, קצת יותר קליל, אה, גם אם לא משנה מה קורה בעלילה, ובאנגלית זה קצת יותר עמוק, קצת יותר לאט, הקצב של, של התנועה, של הקול, של הפסיקים, ככה אה, זה בא לידי ביטוי, לפחות אצלי.
0: וואי, סופר מעניין. כן? לא חשבתי על זה. <laughs> כן. סופר מעניין. אז בואי באמת נדבר על הספר, כן, לא שחור לבן. אז במה עוסק?
1: אוקיי. אז הבייבי החמישי.
0: הרבה ילדים יש לך בגיל צעיר. קיצר מדי, באמת. לא, אבל אומרים שזה באמת כמו לידה, כן, כן, מלא סופרים אומרים את זה. ממש. מפחיד. בסדר, אני בת 23, זאת
1: רחוקה מזה, אבל כן לשחור לבן הוא רומן מתח בילוש שפשוט מתעסק בכל מה שאנחנו לא רוצים לדבר עליו. באמת, כמו השם שלו, כן, לא שחור לבן, לדעתי החיים מוגדרים על פי הגדרות דיכוטומיות ברורות של מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי, מה בא לך, מה לא בא לך, מה כדאי לאהוב, מה לא לאהוב, באמת, בכל ההגדרות האלה. וביניהם יש המון המון קווים שהיום הם שקופים, כמעט בלתי נראים. ושהאנשים פשוט דורכים עליהם וממשיכים הלאה. כלומר, האפור קיים, הקשת בענן נמצאת. זה פשוט עניין של איך אתה רואה את זה. אז הספר הזה מתייחס לחבורה שחיה באמת בין הגוונים האלה, בתוך עיירה שחיה על פי הגדרות מאוד ברורות. עיירה בצפון אמריקה, אנשים, תחשבי את ה-white picket כאילו, הכל מושלם וכל מה שמראים כלפי החוץ נהדר ומדהים והכל טוב. ואז יש את החבורה הזאתי, חבורת הגרטון בר, אלכוהוליסטים, כאלה שלא רוצים להתחייב לאישה וילדים, לא רוצים להתמסד, רוצים ליהנות מהחיים. חיים על פי הריגושים, האדרנלין, הרכבת ההרים הזאת, זה עושה אז החבורה הזאת היא חיה עם עצמה באושר ואושר, עד שפתאום אחד החברים בה, המנהיג הבלתי מעורער שלהם, לורנס וייס, מת באיזושהי צורה. ואז נפתחת חקירה בעיירה של הבלש ג'ון ריברטון, ובניסיון להבין מי, מי רצח אותו. והבלש כל כך חכם שהוא מראש יודע שהרוצח של לורנס וייס, הוא אחד מהחברים הכי טובים שלו, אחד מהחבורה הזאתי. אז במהלך כל הספר את יודעת שלורנס נרצח, את רק רוצה לדעת מי מהחבורה רצח אותו ולמה. את אוכלת סרטים בעיקר, <laughs> ובסוף מגלה מי או מה ואיך ולמה וכמה, ומעבר לזה אני אעשה ספוילרים, אז אני לא אמשיך.
0: <laughs> וואי, אוקיי, מעניין. כן. כאילו, מזכירה לי שזה לא קשור, אבל אני כל כך אהבתי דוקו פשע, <laughs> וכל כך הרבה זמן לא ראיתי. <laughs> <laughs> כאילו, הייתי במין תקופה כזאת שלא בא לי את הדברים האלה, כן. אבל זה כל כך מעניין, כאילו, כן. יש דבר יותר מעניין מרצח. חד משמעית,
1: זה, כאילו זה, כן, זה כאילו הסיפור כן. האולטימטיבי,
0: זה כאילו, זה הדבר הכי מעניין בעולם. ולכי
1: תתחברי למוח מאחורי, למה נכון. זה קרה. במיוחד אם אני אומר לך שזה מישהו
0: קרוב אליו, מישהו שאהב אותו, נכון. שהכיר אותו. זה, זה לרוב האנשים שחוקרים נכון. אותם. זאת אומרת, בני זוג, אקסים, משפחה, חברים, כאילו כן. זה אנשים ש... לא במקרה. כן, כן, כן. זאת אומרת, תראה, סביר להניח שבן אדם שבקושי מכיר את הנרצח, לא יהיה לו אינטרס לרצוח. נכון, אני מקווה לפחות. כן, טוב, אנחנו לא נעשה ספוילרים, אבל כן מעניין אותי, את ככה תיארת שתי חברות מאוד שונות אחת מהשנייה. נכון. איפה נגיד היית ממקמת את עצמך בין שתי החברות? שאלת המיליון דולר.
1: זה כמו שתשאלי אותי איזה מהדמויות שלי אני. כאילו, איפה אני בתוכן? Okay. אוקיי, אז, חושבת... אז זאת השאלה הבאה. אה,
0: אוקיי. סתם, למרות, כאילו, uh, את לא הרחבת על הדמויות, אבל... Uh... כן,
1: התשובה זהה, אני כולם, ואף אחד מהן. אוקיי. Okay. Uh, אז אני בשתי החבורות האלה, ואף אחת מהן, כי בכל זאת, כל הדמויות והעלילה והתפאורה הזאת יצאה ממני. נכון. מאיפשהו מעטת מודע שלי, דברים שעברתי, והחוויות חיים שלי. ודברים שראיתי כמובן. אני מניחה שאת, או שלא, לא יודעת,
0: שאת רחוקה ממקרי רצח. רחוקה ממקרי רצח, כן, תודה לאל. למרות שההורים גרים במקסיקו סיטי, אבל טפו, טפו, טפו. לא, לא. לא. בהקשר הזה נתקלו.
1: הם כמובן שכן, בתחום העבודה שלהם. וואו, סיפורים מטורפים, אבל אני אישית לא, תודה לאל. אבל חייבתי לא מעט מהעולם הזה, וראיתי מאחרי הלילה, והרבה מהתחומים האלה, גם בחו"ל וגם בארץ, ומה ש... כן חיברתי לעצמי איזה מי אני לא רוצה להיות, מה אני לא רוצה לעשות, ומה דווקא כן להתעקש עליו, ואיזה ריגושים מותר לחוות לקצה, להישרף, ואז להבין שהקביעה, הכל טוב, היא תעבור. וגם מתי להפסיק לקבל קביעות, זה גם לגיל מאוד חשוב, לבחור במים רדודים כזה. <אח> אז <אח> אני, לא, אני לא אף אחד מהם, ואני לא בתוך חבורה מסוימת, <אח> אני פשוט המשקיפה מהצד, הייתי אומרת.
0: את רוצה לספר קצת על לורנס וייס? זאת אומרת, אני צריכה קצת לתאר אותו? בטח. יאללה. <laughs> מחייכת כשאני <laughs> אומרת כן. את השם שלו. <laughs> אני מאוד אוהבת
1: אותה. <laughs> אני עושה גילוי נאות, ואני אגיד שהספר הזה מבוסס על אנשים אמיתיים לחלוטין שהיו בחיים שלי, mm. סביבי. כלומר, את אומרת לי לורנס וייס, ואני רואה את הבן אדם שזה מבוסס עליו, ואני מחייכת, כי כן, אני מאוד אוהבת אותו, הוא מדהים. כמובן שלא בקונוטציה של הרצח וכל זה, כן, כן, הוא חי ונושה והוא נהדר, אבל מהבחינה של הנראות, מהבחינה של הקווים באופי, כמובן שזה ספר ועלילה והכל לפי, כאילו השתנה על פי ההתפתחות של הספר, אבל לורנס וייס הוא בחור קריזמטי, סוחף, שאפתן ומשוגע, הוא נכנס לחדר והאדמה רועדת. גבוה, עיניים כחולות, שיער ג'ינג'י, בלונדיני, חום כזה, בין השלושה. Mm. והוא המנהיג הבלתי מעורר של החבורה הזאת. הוא בעצם מתיימר להיות האלפא. זה שמכתיב את הטון בין הגברים, בין הנשים. לא יודע מנוחה ולא יודע להסתפק במועט. כל בחורה שהוא רוצה הוא כזה נוקש באצבע והוא מגיע אליו. לא יודע לקבל את המילה לא. ומוצא את עצמו גם חווה הרבה דברים מאוד קשים בהיסטוריה שלו, בעבר שלו, שהפכו אותו להיות מישהו וגם משפיעים על העתיד שלו. כלומר, חלק מהדברים שאנשים יקראו בספר הזה, על לורנס וייס, הם יוכלו לדמיין או לנחש למה הוא הגיע למצב שהוא נרצח. Mm. או
0: לפחות ככה הם יחשבו.
1: אוקיי. Okay, okay. <laughs> אבל בלי להוסיף עוד מידע, זיקרו את הספר. כן, בספר. כן, לגמרי.
0: <laughs> זה מישהו אבל שאת חושבת שהקוראים יאהבו, דמות שיאהבו אותם. אז הנה עוד
1: גיל, אני כל הזמנות בספר שלי נועדו, באמת, הם שונות במחלוקת גם עבורי. כלומר, יכול להיות שאת אוהבי אותה בתקופה מסוימת בספר, ורגע אחרי זה תגידי, מה זה הדבר הזה? ויכול להיות שאת תראי פתאום איזשהו חלקיק בעבר של אחת הדמויות, סתם נגיד, אחת הנשים, ותגידי, אני מבינה למה היא אמרה את זה, או למה היא עשתה את זה, אבל עדיין, אני, אני לא מבינה, כאילו, את מבינה אותה, אני לא מסכימה איתה. Mm -hmm. אני לא הייתי עושה את זה. ובדיוק הדו-שיח הפנימי הזה, זה מה שאני מנסה לעורר, שהחיים הם לא שחור ולבן, אין באמת רק טוב ורק רע, וגם משפט שמלווה אותי המון דרך הספר הזה, זה אין מישהו רע, יש מישהו שרע לו, וכתוצאה מזה שרע לו, אז הוא לוקח החלטות שהן אולי בדרך הלא נכונה, ומובילות אותו למקומות הטובים. כן. אז זה בערך
0: זה. המדרון חלקלק. כן. <laughs> את ראית שובר שורות? בטח. כן. כן. אז אני, אני זוכרת את הרגע שבו הבנתי שאני מאוהבת בג'סי. <laughs> <laughs> רגע מאוד חשוב. <laughs> כן. ואני כאילו, אני, אני חושבת ש... כותב טוב זה כותב שיכול לגרום לך אה, לאהוב דמות שהיא כאילו מאוד שנויה במחלוקת. זאת אומרת, סביר להניח שבמציאות לא הייתי אוהבת את ג'סי. נכון. סביר להניח. ואיכשהו בסדרה ממש גרמו לי לאהוב אותו באיזשהו שלב. וראיתי שזה מכוון, רוצים שאני אוהב כן. אותה והם יצליחו לעשות את זה. כי כן, <laughs> מראים לך הרבה חלקים
1: בו שהם אנושיים ואת יכולה להתחבר אליהם. נכון, נכון. אבל זה האמת. אם אני אתן לך דמות שהיא רק איזה פסיפס יפה או רק... רעה כדי להקצין עלילה, כמו קחי אגדות מכשפה ונסיכה. אז אוטומטית את תרגישי מה שאני אומרת לך, אבל אם אני מראה לך שיש בה הרבה מעבר, שיש עוד רבדים, נכון. אז את יכולה להתחבר אליה ולהבין אותה. נכון. וגם כן, להראות את עוד כל המורכבויות. ו... כן, כן.
0: כן, כן, נכון. יש איזה עניין עם הדמויות אצלך, כאילו מספר לספר, זאת אומרת, נכון. נגיד יש איזושהי דמות שמוזכרת בספר אחד, ואז... לא, לא כל כך הבנתי אם זאת הדמות ממש שעוברת במירכאות לספר הבא או רק השם שעובר. אז
1: זה משתנה. בעיקרון זה השם, אבל זה לא בהכרח.
0: Okay. אני רוצה לך
1: דוגמה, הספר השני שלי קוראים לו ג'ון ריברטון. ומי שהקשיב לנו עד עכשיו יבין שהספר החמישי שלי יש את ג'ון ריברטון הבלש. אז בג'ון ריברטון בספר השני, הוא הדמות שרוצח. מההתחלה, שאלה, mm אל -hmm. תדאג את זה גם, זה לא ספוילר. Mm -hmm. ובספר החמישי שלי, הגלגול חיים שלו הפך להיות, להיות הבלש. כלומר, אני עושה להם תיקונים. Mm -hmm. <laughs> זה נשמע נורא mm -hmm. מצחיק, אבל אני מחוברת לדמויות שאני עוצרת, והן מלוות אותי באמת ברמה שהן, אני חייבת להמשיך אותם. אז עכשיו נגיד, אני התחלתי את הספר השישי, הספר הבא, הנדרי uh, קליין, שאתם uh, תכירו בספר, uh, הוא הפך להיות, uh, אני לא רוצה לגאות לכם, כי אז אני הורסת לכם את mm -hmm. אבל הנדרי קליין, שקן ושחור לבן,
0: וואו, מעניין, מעניין, כן, ממש, אני אוהבת אותם, כן. כן. נקשרת <laughs> לדמויות. כן, <laughs> כן. ורוצה לספר על הסדרה שאת כותבת, ואיך <laughs> <איך> זה בעצם, <laughs> כאילו, ספרי קצת על התהליך של להפוך ספר לסדרה. <laughs> זה
1: נושא מרגש מאוד. בעיקרון כתבתי את קנר כן שחור לבן שנתיים, כלומר שנה כתיבה ושנה בערך פלוס מינוס עריכה, ואז ישבתי עם היצירה הזאת ואמרתי, אוקיי, זהו, מה עכשיו? במהלך העריכה קיבלתי המון המון דעות, בעיקר מהצוות בספרי ניב, בעיקר האחת והיחידה העורכת שלי, בר, של יפתל הספר הזה באמת מהיום הראשון שלו, בר פסח? כן, מדהימה. יכולה
0: לדבר עליה שעות.
1: אכשבת ממש. והיא כל הזמן אמרה לי, ירדן, אני מדמיינת את זה בקטע מוגזם, אני מעריכה את זה, אני מרגישה כאילו כל סצנה וסצנה שאת כותבת פה, זה לא פרק, זה סצנה, בואי תפחיד, זה לסדרה. ואחרי כמה בירות הגענו לשלב הזה, שאמרתי, הבר, אולי באמת נעשה את זה כסדרה. ואז באמת ישבנו ודיברנו, וקיבלנו עוד דעות, ועזרתי אומץ, והיום, אחרי כמעט ארבע שנים, אני כותבת את הספר הזה כתסריט. מדהים. יש לי צוות מדהים, שאנחנו עובדים על זה ביחד, בר היא חלק מהצוות, ואנחנו מתכננים להפיק אותו לסדרה. אני מתרגשת מזה ברמות, כאילו זה... בגלל זה גם יצרתי טריילר, ואני פשוט בן אדם ויזואלי, אני חולה על זה, כי תני לי לראות סרט עכשיו, אני אהוב באותה מידה שאני אקרא ספר, אז למה okay. לא לחבר את העולמות, כן.
0: אבל את עובדת על סדרה, סדרה, לא על סרט. גם סרט, גם סדרה, יש לי כל מיני דברים ah, שאני עובדת okay. במקביל. על את שמבוססת על הספר הזה.
1: על הספר הזה זו סדרה, ויש עוד תסריטים שאני עובדת עליהם במקביל, ונראה מה הם ילדו. בינתיים, כן, השחור לבן והסדרה שתצא בקרוב,
0: בקרוב, בקרוב, אנחנו עובדים על זה. זה הבייבי. הבא. כן, עוד בייבי. עוד בייבי, כן. מדהים. ומה בעצם קורה במעבר מספר לסדרה, למשל? המון. זאת אומרת, מה
1: משתנה? הכל יכול ליפול. ליפול, אוקיי. Okay. כן, נגיד יש משפטים קריטיים בעיניי כסופרת, שאני אומרת, אני לא מוותרת על הדיאלוג סתם בין שתי דמויות שלי, והתסריטאי המשנה, שלידי יכול להגיד, שמעיר, מיותר. עכשיו, אחד כסופרת, בין כאילו סופרת לתסריטאית, יש עולם של הבנה, כי יש פה גם, כתסריטאית יש לך בימוי ומשחק, ומזה סצנה, אתה צריך להתייחס להרבה דברים מעבר לרק תוכן כתוב של מילים ודיאלוג ותיאורים. ובתסריט אתה בעצם לוקח את, את התוכן הדו-ממד שלך ומביא אותו לתחייה. אתה צריך לדעת שכל פעולה משחקית, כל פעולה פיזית, כל מבט, חיוך, כל דבר הכי קטן צריך לבוא לידי ביטוי ולהעביר את התוכן בצורה הכי טובה שאפשר.
0: מה בטקסט של ספר הופך אותו לטקסט טוב, ומה בטקסט של תסריט הופך אותו לתסריט טוב? אני מבינה שזה שני דברים שונים. זו
1: שאלה אחת החשובות, באמת. הם... בספר לדעתי זה באמת התיאור אה, תפורטי, כלומר אני כסופרת רוצה לגרום לקורא שלי להריח, להרגיש, לנשום, להסתכל איתי על הדמות ועל מה שאני מספרת דרך 7-8 מילים, וזה קשה מאוד. כן. בתסריט יש לי את היכולת באמת להביא את זה לידי ביטוי פיזית, ויזואלית, נכון. ואז פה אני צריכה לשמור על איזשהו קו מאוד מאוד נקי ואחיד של מה אני רוצה שתראי, וגם יש פה אינטרפטציה של מה את הולכת לחוות פיזית, ויזואלית. אז זה מאוד קשה, כי זה לא, לגרום, זה לא לדמיין שיש לך בספר, זה היה לראות ולדעת שהעברתי את הנקודה בדיוק כמו שרציתי. תחזרי לשאלה עוד פעם. אז טקסט טוב של ספר, אוקיי, טקסט טוב של, טקסטוב של ספר, הוא מעביר תפורטית, אווירתית, רגשית, את, ה, את מה שאני רוצה להעביר כיוצרת בספר, ובתסריט הוא מעביר את הפעולות המשחקיות, האנדרטון עובר הרבה יותר לידי ביטוי מאשר המילים שנאמרות. למה אני אומרת? כן, כן. כאילו הסאבטקסט הוא ממש קריטי בתסריט, ובספר יותר קריטי שאני אגיד לך את הדברים תפורטית אווירתית, כדי שתסיקי מסקנות, מתבסס על מה שאני אומרת.
0: אוקיי. טוב, בתסריט אני מניחה שהעניין של הבימוי הוא מאוד מאוד חזק, העניין של הצילום, נגיד צילום יכול לעשות אווירה. למשל. נכון. אה, אגב, צחק. שובר שורות. Mm. הצילום שם היה מאוד מאוד חזק, נכון. זה משהו ששם לו ממש דגש. נכון. מאוד העביר את האווירה. ובספר הצריכה, אה, אין לך כאילו גם אה, במאי וגם צלם, וכאילו, וג... זה הכל כאילו במקום אחד. כן, <laughs> אומרת, יש לך הקוטף... צוות עריכה. יש לך עורך ציבורי נכון. ועורך לשוני. אבל נכון. כן, זה לא אותו דבר. לא, יש לך את הטקסט. נכון. אין לך סאונד, אין לך תמונה. נכון. את צריכה אבל... כאילו את הקול כן, כן. יותר, יותר קשה,
1: היית אומרת? דווקא אני חייבת להגיד שלא. לא? כי זה מאוד עני, זה מאוד סוליסטי, זה עצמאי, זה אני יודעת בדיוק איך אני רוצה להעביר את הנקודה שלי, ואני עושה את זה, ובתסריט, יש לי צוות, יש לי דעות אחרות. כן, אז צריכים להיות באותו ראש. כן, והשקפה כאילו שווה, זה כמעט בלתי אפשרי. בשביל זה יש חלוקת תפקידים, שזה משהו שאני ממש מאמינה בו בסט. כאילו, יש את הבמה, יש את הסריטה, יש את הצלם, יש לכל אחד את העוזר שלו, וזהו. לא מחליפים
0: באמצע, את רוצה קצת לספר על איך את כותבת? זאת אומרת, מאיפה מגיע הרעיון בכלל? ההשראה?
1: וואו. אמ�, האמת שספציפית אצלי, אולי זה מוזר, אבל זה מהדברים הקטנים. כאילו, יש רגעים קטנים ביום שפשוט יכולים לעשות לך את הפרפר הזה בבטן, איך קטן, לא פרפרים עכשיו ברבים של התאהבות. וזה פשוט עושה לי משהו, למשל סתם. אני הולכת ברחוב, ופתאום עוברת איזה מישהי והיא צורחת על בעלה בטלפון צרחות אימה על זה שהוא לא הוציא את הילדים מהגן בזמן. ומשהו בצורה שהיא הלכה, ובעצבים שלה, בוורידים שלה, שאני פתאום מסתכלת עליהם, הזכיר לי איזה משהו אחר בחיים שלי, ופתאום לאט לאט אני יוצרת מזה אווירה, דמות, עלילה. אז מזה אני יכולה לשאוב השראה, כלומר, מדברים נורמליים ומוזרים שאני רואה ברחוב, מהרגשות שלי, ממה שאני חווה. אם אני בתקופה עם המון המון אדרנלין, וכמו שאני נמצאת בה כרגע, אז אני יכולה ליצור באמת, אני, אני כל היום בחיפוש, העיניים שלי, אני כאילו חיה ונושמת בתור כותבת, לא בהכרח בתור ירדן בת ה-23, שהיא גם סטודנטית ובלה בלה בלה. אז אני כל היום שואבת השראה, ובעיקר אני ספוג, זה מוזר, אבל אתה, כיוצר, אתה חי כספוג, כל דבר הכי קטן שקורה מסביבך, אתה יכול פשוט למשוך אותו אליך, וליצור ממנו משהו אחר כך. אתה גם לא יודע איך זה ישפיע, אבל
0: זה קורה. וואי, זה ממש מעניין. את לא הראשונה שאומרת שבעצם, כאילו, הרחוב זה ההשראה הכי טובה שיש. זה הבמה. כן. זה תפארה והכל. כן. עכשיו, זה כולנו שחקנים באיזשהו
1: מובן. פשוט בהפקה של עצמנו.
0: אבל... את אומרת, כולנו שחקנים, אבל לא כולנו כנראה צופים. זאת אומרת, לא כאילו, נגיד, אנשים כמוך, שהם נכון. כותבים ושנמשכים לסיטואציות האלה, את ממש, את ממש מחפשת את זה. כן. ואז משתמשת בזה לכתיבה שלך, ליצירה שלך. כן. נגיד, רוב האנשים, אני ביניהם, זאת <laughs> אומרת, שאלה אני אתחיל לשים לב לזה, זה כזה, אוקיי, ראינו את זה, חשבנו על זה לכמה דקות, ואז עברנו הלאה. נכון. כאילו, זה לא... גם אנחנו עוברים הלאה. כלומר, גם הספוגים, וגם אמרת מקודם שנגיד הדמות של לורנס וייס, mm -hmm. היא מבוססת על מישהו שאת מכירה, נכון? נכון כן. אז זה גם איזה משהו שאת כנראה שואבת ממנו השואה, נכון? האנשים בטח, בחיים שלך. האנשים
1: הקרובים משפיעים לנו משפיעים עלינו הכי אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים. אז uh, יש כאלה שלוקחים אותך למקום... שזה פשוט משפיע עלייך להשראה ואתה יודע, לכובן של סיפורי אהבה ורומנים, וזה מדהים. ויש כאלה שהם פשוט אג'ים יותר, וכאילו, באמת, הסביבות חיים שלך, ואנשים שאתה מקיף את עצמך, הם יכולים להיות דמויות בספר שלך. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אלה שאומרים שהם לא מבוסס על אמיתי, כי הוא לא מבוסס על לא אמיתיות, ברור שלא, אבל עדיין זה, זה סובייקטיבי, כי זה, הדמויות האלה, הן באו ממך, מהחוויות <אח> חיים שלך, מאנשים שאתה מכיר.
0: עכשיו mm. לך תקרא ותבין מי זה מי. ממש. אבל... Mm -hmm. uh, כן, זו בחידה. אבל מי שמבוסס... מי של... הדמות של אורנס וויינסט מבוססת עליו, יודע שזהו? כן, כן, כן. זה גם בהסכמה. <laughs> זה <laughs> בסדר וואלה. גמור. והוא קרא? עוד
1: לא, אנחנו עכשיו מתקרבים לשם, אבל שוב, מבוססת ברמה של שהוא חתיך ומצחיק וחבול וכריזמטי והוא חבר טוב, לא ברמה שהוא עכשיו
0: רוצח או נרצח או משהו כזה. כן, כן. לא, זהו, הבנתי שרציחות זה פחות. פחות, פחות, פחות החברים שלו. פחות, סבבה. סבבה. בואי נגיד כמה מילים על הטריילר, הזכרנו אותו. מה זה הטריילר הזה בעצם? וואו.
1: אוקיי, אז זה בעצם... פרק, לפני הפרק הראשון של כן, לא שחור לבן, ההקדמה. כלומר, מה את הולכת לקרוא בספר הזה? על מה את... במקום לקרוא את התקציר, או אם לקרוא את התקציר, אין, אין הטריילר, כאילו, אין ויזואלית מה שאת הולכת לקרוא. ולמה זה יעניין אותך? אז בעצם זה מבוסס על סצנה של שבע דקות שכתבתי, שזה הסצנה שלא נכנסה לספר. אה, <אח> היא <אח> <אח> לא נכנסה. לא <אח> נכנסה, בכוונה, <אח> הורדנו אותה. ופשוט, אני כל כך אוהבת אותה, שאמרתי, אני
0: חייבת מעולה. ויהיה סיפתח לספר. אפשר להעלות את זה נכון? כשאנחנו... כשאני כן. מפרסמת את ה... בטח, היו? בטח. אז נשים לינק לטריילר. כן, הוא ברשתו. אחי הטריילר, מגניב ממש. הייתי יותר <laughs> היום. תודה. מגניב. Uh, טוב, ירדן, אנחנו מגיעות אוטוטו לסיום. Uh, אני אשאל אותך את השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים, <laughs> שזה טיפ לסופרים מתחילים. Uh, כן. זה יכול להיות בכתיבה. אבל זה לא חייב, זה יכול להיות גם בתהליך של ההוצאה ובשיווק ובכל דבר שהולך. עשה את זה פשוט, אל תעצרו
1: ותבררו. אל תעצרו את הכתיבה, כי אם אתם עוצרים אותה, אתם מוצאים משהו בעצמכם שפשוט חייב לצאת. אם יש לכם את זה, יש לכם את זה. זה לא באמת משנה אם זה יצא לאור או לא, זה כבר החלטה שלכם. ותבררו, אל תלכו על עיוור. יש המון דברים מעבר בתוך התעשייה הזאת, מבחינת חוזים, מבחינת אחוזים, שפשוט צריך לשים לב אליהם. אז אם אתה סופר מתחיל, חד... קח איתך מישהו לליווי. קח סופר, לא, שהוא לא חדש, סופר ותיק, תתייעץ, תשאל. אני חושבת שפנו אליי המון, ותמיד אמרתי את האמת בדיוק כפי שהיא. אז זה, זה חשוב.
0: ממש. איפה אפשר לקנות את הספר?
1: צומת ספרים וסטימצקי בכל הארץ. ואת שאר הספרים, גם... הספר הקודם בעברית. רוזנרי גם, צומת ספרים וסטימצקי בכל הארץ. והשלושה באנגלית זה רק דרכי כרגע, פשוט להפיץ אותם מההתחלה פה בארץ אני עושה הרבה עבודה, אז אני רוצה קודם לסיים את הסדרות, ואז נחזור אליהן. ואיך אפשר לפנות אלייך? אז זהו, אפשר דרך המגזין, דרך מתוק ומר, אפשר דרך המייל שלי מופיע שם, דרך האינסטגרם, פייסבוק, גוגל, אפשר
0: למצוא אותי בהרבה מקומות. יותר מדי אפילו. סבבה. <usion> טוב, ירדן וריטן, אם הספר כן או שחור לבן, היה לי מה זה מעניין. גם לי, תודה רבה, אנה. בכיף, ומון בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.